0: HR2 Kultur,
1: Menschen und ihre Musik. Mit Adelaide Kleiner am Mikrofon und diesmal habe ich gleich zwei fabelhafte Menschen hier zu Gast. Als Bartholomei Bittmann krempeln Sie die Konzertsäle um und das schon seit über zehn Jahren. Ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Und heute, davon gehe ich aus, krempeln Sie unsere Sendung um mit ganz viel Musik, die Sie mitgebracht haben. Ich freue mich auf die kommenden zwei Stunden mit Matthias Bartholomew und Clemens Bittmann. Schön, dass Sie da sind. Willkommen.
2: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Ja, Zehn Jahre, ein Duo auf der Bühne, das heißt... Das verflixte siebte Jahr haben Sie hinter sich gebracht. Ähm, täuscht mich mein Eindruck oder lassen Sie es eher auf der Bühne krachen statt dahinter?
2: Also auf der Bühne, denke ich, lassen wir es auf jeden Fall krachen und... Das ist auch einer der zentralen Fokuspunkte des Duos. Wir wollen dieses klassische Instrumentarium, das wir spielen. Wir haben ja Cello und Geige und Clemens spielt auch noch ein selbstentwickeltes Instrument mit dem Namen Mandola, dass wir diese Instrumente ausreizen in ihren Möglichkeiten, in ihren Extremen auch. Also da kracht's mitunter richtig, aber es sind auch sehr feine Töne dabei, es sind sehr transparente Klangflächen dabei. Und wir haben uns vor mittlerweile mehr als zehn Jahren auf den Weg gemacht, um diese Klangmöglichkeiten, Spieltechniken ähm, auszuforschen und um unsere eigene Musik zu schreiben.
1: Mhm. Und hinter der Bühne, frage ich mal Clemens Bittmann.
3: <lacht> Geht es noch immer <lacht> ums Krachen?
1: Es geht ums Krachen.
3: Ja, also ähm, Matthias und ich äh, haben auf jeden Fall in den letzten, es sind eigentlich ja schon über zehn Jahre, die wir uns jetzt kennen. Wir haben uns kennengelernt an einem Punkt in unserer Karriere, wo wir, glaube ich, ein ähnliches Bedürfnis hatten etwas Neues zu entwickeln, ein wenig auszubrechen aus diesem gewohnten Pfad der Karriere. Der Matthias ist eher aus in, in der klassischen Welt groß geworden und war dort auch sehr fix verankert als Solo-Cellist vom Nikolaus Hanon-Kurs ähm, Concentus Musicus und ich war so in dieser Jazz-Crossover teilweise auch Weltmusikszene, ähm, mit einigen Partien auch teilweise sehr erfolgreich, aber ich war auch so an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich stark das Bedürfnis hatte nach etwas Neuem und da war diese Begegnung auf jeden Fall eine schöne und eine sehr ähm, zukunftsorientierte Möglichkeit, nämlich wirklich so quasi eine Working Band ähm, zu ähm, gründen. Wir hatten einfach die Idee, ein Ensemble zu gründen, das sich intensiv, auch auf eine längere Zeit gemeinsam committet, ähm, ein Repertoire zu erkomponieren, zu entwickeln. Das heißt wirklich auszuloten, was geht eigentlich mit unseren Instrumenten, was können wir alles erleben gemeinsam, was können wir alles gemeinsam schaffen und da kracht durchaus das ein oder andere Mal. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur, nur friedlich <lacht> miteinander sind, auch wenn wir Ihnen diesen Eindruck jetzt gerade vermitteln. Ähm, die Sprache und das die stimmt. sorgsame und die wertschätzende Sprache gemeinsam zu finden, ist auf jeden Fall auch ein großer ist eine große Challenge, ähm, wie in jeder Begegnung, wie in jeder Freundschaft, wie in jeder Zusammenarbeit und als solches definieren wir uns ja letztendlich auch.
1: Aber sie funktioniert ganz wunderbar. Also so, wie ich sie beide hier sitzen sehe, scheint es sehr harmonisch beziehungsweise produktiv krachend zu sein. Richtig. <lacht> Herzlich willkommen. Also ja, sie nennen sich Progressive Strings. Strings äh, natürlich, weil es bei ihnen um Saiten geht und zwar ziemlich viele Saiten. Gestrichen, gezupft, gezerrt. Ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Da kommen wir noch zu. Und wie progressiv diese beiden österreichischen Herren sind, die mir gegenüber sitzen, ja, ich schlage vor, davon machen wir uns erstmal selbst einen Eindruck. Hier sind die beiden, Matthias Bartolomei und Clemens Bittmann als bartolomei Bittmann mit Musik vom aktuellen Album 10, Les Tecla. Les Musik vom aktuellen Album 10 von Bartholomé Bittmann und die beiden sitzen mir hier gegenüber. Matthias Bartholomé mit Cello und Clemens Bittmann an der Geige. Ja, das klang jetzt irgendwie wie ein ganzes Streichorchester für mich. Sie waren aber nur zu zweit.
2: Wir waren nur zu zweit, wir sind nur zu zweit und wir werden auch nur zu zweit sein, weil das die würde ich mal sagen, zentrale Botschaft und zentrale Idee des Duos ist, auszuloten, wie, wie groß man klingen kann, wie, wie viel Klang kann man eigentlich mit zwei Instrumenten, mit zwei Streichinstrumenten, mit acht Seiten erzeugen und wir sind da mit sehr viel Neugier dahinter und, und entdecken nach wie vor neue Möglichkeiten, um quasi noch mehr in einen orchestralen Klang aber als Duo einzutauchen.
1: Und da war jetzt auch nichts gesampelt oder so? Da ist nichts gesampelt, nicht,
2: es gibt keine keine künstlichen Effekte, es ist ein durch und durch akustisches Konzept. Alles, was Sie hören auf den Aufnahmen und alles, was Sie hören im Live-Konzert, passiert nur auf den Instrumenten und passiert nur von uns. Und da hatten wir auch eigentlich von Anfang an diesen puristischen Ansatz, um eben zu sehen, was, was ist eigentlich möglich, nur mit dem Analog-Instrumentarium quasi und das ist auch eine sehr schöne Spielwiese, weil wir hier immer wieder in die Grenzregionen gehen, wo dann viele Hörer sagen, naja, das, äh, wir hatten das Gefühl, da war jetzt aber irgendwie ein Effekt dabei und dann, dann ist aber eigentlich gar kein künstlicher Effekt dabei, sondern das passiert quasi aus den Instrumenten selber und das ist dann eigentlich immer der schönste Moment, weil wir dieses Verschwimmen von der Wahrnehmung auch gerne, damit auch gerne spiegeln.
1: Gelingt mhm, hm. Ihnen gut. Also durch und durch handgestrickt, würde ich sagen. Was hat denn mit dem Titel auf sich, Clemens Bittmann?
3: Mit dem Titel Les Teckler. Ja, ähm, das ist eine Geschichte, die ist schnell beantwortet. Es ähm, sind bei uns die Instrumentenbauer sehr wichtig. Ich fange jetzt einmal bei meiner Geige an, weil das so quasi der Ursprung auch des Titels ist. Ist das der Josephus Pauli, ähm, ein Geigenbauer, ähm, der in Wien seine Ausbildung gefunden hat, Ende des 18. Jahrhunderts. Und, und es
1: gibt ein Stück, das heißt Les Pauli. Genau. Und jetzt und das haben wir hier Les Teckler.
3: Genau, und da gab es ein Stück, das ähm, wir auch durch ein YouTube-Video sehr bekannt gemacht haben und ähm, dieses Stück nennt sich Les Pauli, eben in ein wenig in den Anlehnung an die Les paul rock getan. Mhm. Und dann, ähm, in einem zwei Alben später, haben wir jetzt dem David Teckler, dem wunderbaren cello der das ähm, Cello von Matthias 1727 in Rom gebaut hat, ein Tiroler, der in Rom-Karriere gemacht hat der dieses sehr, sehr markante Löwenkopf-Cello gebaut hat, dem haben wir auch ein Stück gewidmet und deswegen dieser Titel.
1: Mhm. Wie viel Improvisation war da jetzt dabei und wie viel auskomponiertes?
2: Bei diesem Stück selbst ist keine Improvisation im herkömmlichen Sinn da, weil wir wie so viele Stücke unserer Programme Kompositionen spielen. Also das sind... Wie auch immer man das nennen mag, das sind Songs oder, oder Stücke, Kompositionen. Improvisation ist ein Teil unserer Arbeit, aber hat in anderen Stücken dann einen ganz bewussten Spot, wo, mhm. wo es quasi einen, einen Moment gibt, wo dann improvisiert werden kann. Um wir hören ja
1: auch noch mehr richtig Stücke genau, von Ihnen.
2: Nichtsdestotrotz hm? ist das improvisatorische Momentum ganz essentiell für uns, weil in der Entstehungsphase von der Musik, die wir schreiben, sehr viel improvisiert wird. Ja, Wir spielen mit Ideen, wir haben kleine musikalische Zellen, aus denen gemeinsam etwas Größeres gespannt wird. Und dieser Entstehungsprozess, der kreative Prozess hat sehr viel mit Improvisation zu tun. Das heißt, auch wenn es in den Stücken nicht im traditionellen Sinn improvisiert wird, mhm. ist dennoch Improvisation ein, ein wichtiger Aspekt.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, Matthias wenn man so ein Cello hat, also wie entwickelt man da die Sounds? Also wie kommt man auf die Idee, so ein Groove zu entwickeln? Hören Sie sich das raus von anderen Popstücken, von Rockstücken und sagen, warum soll mein Cello das nicht auch machen oder wie ja, funktioniert das?
2: Im Grunde genauso. Wir sind ja beide mit sehr viel Popularmusik groß geworden. Also ob das jetzt Rockmusik war, was uns beide glaube ich sehr verbindet, aber es gibt auch sehr viel Jazz-Einflüsse, auch aus der Popmusik. Also deswegen sage ich im, im, im breiten Sinn Popularmusik und ich persönlich in meinem Fall bin sehr klassisch groß geworden, also mit dem klassischen Cello-Repertoire. Ich bin ja auch nach wie vor, äh, sehe mich auch nach wie vor als klassischen äh, Cellisten, ähm, aber die die Sehnsucht danach die Musik die ich als Kind und als Jugendlicher gehört habe die Sehnsucht diese Musik auf meinem Instrument selber zu spielen und zu entdecken die war immer schon sehr groß und in der Begegnung mit dem Clemens konnte diese Sehnsucht dann auch ein Zuhause finden weil wir weil wir dann angefangen haben das quasi auf wirklich seriöse Art und Weise zu entdecken und man sieht und wir sehen es nach wie vor, wie viel eigentlich möglich ist an Rock-Sounds, Riffs, aber auch Gitarrenähnlichen, Arpeggio, Pizzicati.
1: Das heißt, auch Clemens Bittmann kommt dann auf Sie zu, Matthias Bartolomei, und sagt, boah, was ein toller Sound, probier doch mal bitte das hier auf deinem Cello und lass uns mal austesten, <lacht> was hier aus den Kästen rauskommt. So stelle ich mir das vor.
3: Ja, ähm, also in diesen gemeinsamen Entwicklungsphasen ist... Ähm das gemeinsame Probieren, das gemeinsame Entdecken und natürlich dazu gehört auch das gemeinsame Zuhören oder mal schauen, was da was da kommt, ein essentieller Teil des Komponierprozesses. Und Matthias hat jetzt gerade einen Satz gesagt, den ich erstaunlich finde, nämlich ich ähm, sehe mich, ich definiere mich nach wie vor als klassischer Cellist, ähm, das hast du jetzt gerade gesagt. Also Ich, ich finde ja, dass ähm, diese Definitionsbereiche und dazu gehören glaube ich auch wir beide ähm, eigentlich nicht mehr so per se eins zu eins existieren, weil ob da jetzt Klassisches Klang herauskommt, ob romantisches Repertoire ähm, gespielt, gelehrt oder instrumentiert wird, ob Barock oder Renaissance ähm, gespielt wird oder ob man eben Rock, Pop oder Jazz oder Groove-Elemente spielt. Es geht um, letztendlich um das ähm, Instrumentarium, um den Klang ähm, und um den Zugang zu seinem Instrument, den man sehr individuell und persönlich definieren kann. Und da gibt es viele Beispiele aus der sogenannten klassischen oder barocken oder ähm, alten Musik. Schublade, wo Musiker genau diese Klänge herausholen, die sie jetzt gerade vorher beschrieben haben. Es geht eher nur mehr um das, was kann mein Instrument eigentlich alles sonst noch bieten. Und das war letztendlich von Anfang an unser Zugang. Wir kommen halt aus dieser Generation, wo ähm, Working Bands im Sinne von großen Jazzbands wie Miles Davis, wie Mahavishnu Orchestra McLaughlin oder wie große Rockbands, Bands, Pop Bands, das haben wir alles erlebt, so in der Schulzeit jetzt auch. Das ist so unser Zugang zum gemeinsamen Instrumentieren und den einfach nur zu übersetzen auf unser Instrumentarium, das sprengt ja dann eigentlich noch diese eigentlich eher schon traditionelle Vorstellung von so typischen Pop oder Bands, sage ich jetzt mhm. mal. weil letztendlich finde ich es ja eigentlich viel cooler oder viel, viel wie soll ich sagen, noch natürlicher, wenn ich mich mit einem Cello aus 1727 oder mit einer Geige aus 1817 hinstellen kann und sagen kann, okay, ich spiele das, was mir gefällt, nämlich einfach Groove Musik.
1: Genau, einfach gute Musik. Und auch Bach konnte schon grooven, würde ich sagen. Ja, aber ja. hallo. <lacht> aber hallo. Ja. Okay, jetzt haben wir viel geredet, ihre Musikliste, die ist so lang und so vielseitig. Kommen wir mal direkt zum ersten Musikwunsch und da würde ich jetzt mal Clemens Bittmann den Vortritt lassen. Ganz oben auf der Liste stand der französische Jazz Geiger Didier Lockwood und ich würde sagen, wir legen erstmal auf, oder?
3: Legen wir bitte auf.
1: Der Miner Swing. Didier Lockwood war das mit einer Verbeugung vor dem großen Jazzgeiger Stefan Grappelli und natürlich auch vor Django Reinhardt. Von den beiden, beziehungsweise vom Odd Club de France, <lacht> stammt der Titel. Ja, ganz oben auf der Musikliste von äh, Bartholomew Bittmann. Das hier war der Wunsch von Clemens Bittmann. Didier Lockwood, wie kommt's?
3: Ich habe mir gedacht, ich bringe ein Stück mit, das auch einen großen Meister, der Jazz Guy gezeigt und letztendlich auch einen ehemaligen Lehrer von mir. Er ist leider verstorben vor einigen Jahren, relativ überraschend und sehr, sehr traurig, aber er war für mich eine sehr prägende Persönlichkeit. Es war für mich nach dem Klassikstudium ein Wunsch, nach Paris zu gehen, an seine Schule, ans Didi Lockwood Music Center er hat da 50 Kilometer südlich von Paris eine Schule aufgebaut, die sich vor allem für die ähm, Seiteninstrumente eine Spezialisierung herausgesucht hat, genau in dem Stil von Musik, die natürlich eher ähm, weiter geprägt hat von Gabelli, den seinen Stil weiter übernommen hat und ich fand ihn eine sehr spannende pädagogisch äußerst interessante Persönlichkeit und ähm, schätze diese zwei Jahre dort ähm, sehr und der Minor Swing ist ähm, einfach <lacht> ein legendär, also das ganze Album ist ähm, ein legendäres Album wie viele andere von Lockwood.
1: Ja, wir sollten vielleicht mal sagen, das habe ich ganz vergessen vorhin, wer da noch gespielt hat, nämlich Didi Lockwood an der Geige, Birelli Lagren an der Gitarre und am Bass Nils Henning Örstedt-Petersen. Gypsy Swing Geige, das, das ist ja vielleicht der Ursprung gewesen, dann ist es Jazz Geige geworden. Man muss die Lehrer schon suchen, würde ich sagen, oder? Sie, sie sind nicht überall zu finden.
3: Da gab es eine Zeit, ähm, in meiner Studienzeit, da musste man auf jeden Fall die Lehrer suchen, wo man ähm, sich annähern kann, wobei es ja immer auch eine spannende Frage ist, ob man sich mit dem Streichquartett überhaupt, wenn man sich neuen Musikrechnungen öffnen will, ähm, wirklich mit einem Lehrer auseinandersetzen muss, der das ähm, selbe Instrument spielt, weil ähm, man kann letztendlich ähm, von jedem Instrumentarium was lernen und es ähm, ist oft ähm, vielleicht sogar eine größere Herausforderung, sich mit einem ähm, gitarristischen Zugang auseinanderzusetzen oder mit einem Bläserzugang, aber natürlich ist es ähm, gut Und auch sehr, sehr wertvoll, wenn man gerade was Phrasing angeht oder te technische Feinheiten äh, mit dem Bogen angeht, ähm, dass man sich eben mit dem Instrumentalisten des selben Instruments ähm, intensiver beschäftigen kann. Ich finde mittlerweile, dass, dass das nicht mehr der Fall ist. Ich finde, dass ähm, wir in den letzten ähm, gerade 20 Jahren eine sehr spannende Entwicklung hingemacht haben zu sehr vielen progressiv denkenden Streichern. Das gilt jetzt nicht nur für die Geige, sondern auch, glaube ich, fürs Cello. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber gerade auf der Geige gibt es jetzt schon eine große Anzahl an sehr individuell unterschiedlichen, natürlichen, aber Zugängen zu progressiven, zu moderneren Geigenzugängen. Und ob das jetzt ähm, nur ähm, Gypsy Jazz ist, nur jetzt bitte bei aller Wertschätzung, oder ob das ähm, Jazzgeige oder Rock-Groove-Elemente sind, wie es Lockwood auch ähm, total inhaliert hat und geprägt hat, das ist, glaube ich, dann jetzt gar nicht mehr wichtig. Also ich finde, mittlerweile gibt es ähm, sehr viele Möglichkeiten, ähm, sich einen Lehrer zu suchen. Ich ähm, bin auch in der glücklichen Lage, dass ich seit mittlerweile knapp zehn Jahren an der Kunstuniversität in Graz selbst ähm, Studierende mit diesem Zugang zu Musik, das heißt mit diesem eher improvisatorischen Zugang ähm, unterrichten darf und ähm, das ist für mich ein sehr, sehr spannender Zugang, ein sehr spannender Step, weil es ja auch einem selbst äh, immer wieder aufs Neue jede Woche herausfordert im Überdenken dessen, was man selber tut. In diesem Erleben, was Studierende als logisch empfinden oder nicht logisch empfinden, in dieser handwerklichen Erlernen, in diesem Erlernstadion äh, musst du ja selbst wieder nachdenken über das, was tust du was eigentlich, wo, wo, wo will mhm. ich eigentlich selber hin? Ja. Also ich empfinde es als eine der größten Wertschätzungen, wenn meine Studierenden ähm, mit unterschiedlichen Ensembles, mit kleineren Formationen hinausgehen und Elemente von uns übernehmen. Das entdecke ich auch bei Studierenden von Matthias. Also es ist kein größeres Kompliment und auch, kein, also es ist auch eine zutiefste Befriedigung für einen selbst, mhm. aus pädagogischer Sicht, ähm, wenn Studierende hinausgehen und ähnliche Effekte, ähnliche Zugänge, und da spreche ich nicht nur vom künstlerischen Zugang, sondern auch vom unternehmerischen, den wir beide auch versuchen zu vermitteln an unsere Studenten, dass äh, wenn die das hinausbringen in diese Welt, die schicken dir dann ja Videos von, hey, ich habe dort gespielt und ähm, da, das habe ich gemacht und, ja, und das ist ja, was Schöneres gibt es nicht. Also da, da gibt es kein direktes Konkurrenzdenken, sondern da gibt es eher so ein nahezu, wie soll ich sagen, diese Philosophie, die wir mhm. halt ähm, in uns tragen, die geben wir auch gerne weiter und wir sind glücklich, wenn das ähm, auch weitergetragen wird und gelebt wird. Ja.
1: Irgendwann löst sich das ja auch auf, Lehrer, Schüler, man wird zu Kollegen und dann spielt man vielleicht ja auch miteinander. Mhm, genau. ne? Ja, Der nächste Musikwunsch kommt von Ihnen, Matthias Bartholomew. Und zwar ist das Musik für Violoncello und Orchester beziehungsweise für Ritter und Windmühlen, würde ich sagen. Don Quixote von Richard Strauss haben sie uns mitgebracht. Und wir hören erst mal rein in das Finale. Es spielt Franz Bartolomei am Cello zusammen mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von André Previn. Das Finale aus Don Quixote von Richard Strauss. Franz Bartolomei haben wir hier am Violoncello gehört, zusammen mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von André Previn. Ja, Franz Solo Solocellist der Wiener Philharmoniker und gewünscht hat sich das sein Sohn Matthias Bartolomei. Wie ist das, wenn Eltern... Profimusiker sind und es war nicht nur der Vater, ich glaube, es ist eine ganze Musikerdynastie, die Bartholomäs. Das kann nach hinten losgehen, aber es kann auch ganz im Gegenteil äh, nach vorne losgehen, mhm. so wie bei ihnen.
2: Ja, ich glaube auch. Also es gibt, es gibt hier mehrere Seiten und ich hatte die großartige Situation, dass dadurch, dass mein Vater selbst ähm, auch schon in dritter Generation Musiker, auch in dritter Generation Wiener Philharmoniker, war er jetzt pensioniert, ich den Zugang zu unfassbar viel Musikalität quasi schon von Kindesbeinen auf hatte und auch die Begegnung mit faszinierenden Musikerpersönlichkeiten. Meine Eltern haben sehr gerne Dirigenten eingeladen, es war, es war immer Musik im Haus, es waren immer faszinierende Persönlichkeiten da. Das waren Dinge, die mich meine ganze Kindheit und Jugend begleitet haben. Abgesehen davon, dass äh, Musik einfach immer ein, ein großer Faktor war und, und äh, auch das Cello-Spielen, das ich dann eigentlich sehr auf sehr natürliche Weise von meinem Vater äh, übernommen habe, äh, inspiriert von ihm, inspiriert von seinen Klängen, quasi als kleiner Bub äh, zuhörend, wie er geübt hat. Das waren alles Dinge, die mich äh, in sehr positiver und äh, schöner Weise inspiriert haben und für die ich sehr dankbar bin. Die Herausforderung dieser Situation, mit in, in eine so große Musikerdynastie hineingeboren zu sein, ist die, dass es unter Umständen ein bisschen Zeit braucht, bis man seinen Weg findet. Ich hatte eine Zeit, wo, wo mir nicht ganz klar war, wo ich eigentlich hin möchte. Ist, ist quasi der Weg in den Fußstapfen des Vaters, ist dass das Richtige, ist das der Weg, den ich auch gehen möchte? möchte ich auch versuchen, eine Position bei den Wiener Philharmonikern, vielleicht sogar Solo-Challist, ist das der richtige Weg. Liegt natürlich in der Theorie vielleicht nahe, aber war für mich dann ein etwas, das sich nicht nach zu Hause angefühlt hat. Ich hatte sehr früh schon das Bedürfnis, einen eigenen Weg zu gehen, einen Weg zu gehen, der gewissermaßen abweicht von der Tradition. Oder, sagen wir es mal so, sagen. die Tradition in ein neues Gewand steckt. Und auch hier wieder diese Begegnung mit Clemens war eigentlich dieser Initialzünder, dieses, das, da fühle ich mich zu Hause, das möchte ich machen, in diese Richtung möchte ich gehen. Alles, was ich von meinen Eltern und von meinem Vater mitbekommen habe, als Teil von mir, aber in eine eigene Richtung weiterentwickelt, genau,
1: sozusagen in der neuen Generation, in Richtig. der neuen Zeit. Genau. Ja, die Wiener Philharmoniker haben ja doch äh, so den Ruf sehr traditionell zu sein. Trotzdem
2: mhm.
1: hat, glaube ich, ihr Vater ihnen schon so was grenzgängerisches dann auch mitgegeben.
2: Also mein Vater war immer sehr interessiert an neuen Dingen, an, auch an unterschiedlichen Zugängen, und er war auch einer. Der ersten fundamentalen Unterstützer äh, des Duos von Anfang an, weil er mir oft gesagt hat und er hat das auch nach wie vor sagt, dass das, was wir machen, ist etwas, was er sehr beneidet und wo er auch eigentlich gerne als junger Cellist gerne eingetaucht wäre in diese Musik. Und er ist jetzt auch in seiner Pensionierung, hat er das ein oder andere Projekt, wo es auch um Groove-Musik geht und, und wo er das quasi jetzt. Entdeckt auch für sich. Und das finde ich auch ein, ein, einen schönen Ansatz, weil ich ihm dadurch auch eine gewisse Art von Inspiration wieder zurückgeben kann.
1: Und Sie haben ja auch beide Facetten kennengelernt. Also sie, Nikolaus Hanunkur hm. hat sie ja auch in seinen Consentus Musicus geholt. Ähm, ist das manchmal eine Grätsche oder sogar ein Spagat, der schwierig zu bewältigen ist?
2: Also ich muss sagen, instrumental gibt es natürlich. Unterschiede und auf Darmseiten zu spielen mit Barockbögen sicher ein physikalisch anderer Zugang zum Instrument. Vom Spirit, von der Philosophie, ist das, was Kur verkörpert hat, sehr ähnlich mit dem, was wir mit dem Duo äh, verfolgen wollen. Wir wollen Grenzen ausloten. Kur hat gesagt, am Rande zur Katastrophe ist es am schönsten, ja, also der, er war auch genau dieser Grenzgänger, der gewusst hat, dass ähm, Kunst und Musik kann nicht als äh, quasi nette Zuwage zum Leben passieren, sondern muss einen in den Grundfesten erschüttern. Kann eben nur am Rande zum Abgrund tatsächlich schön sein und und erfüllend sein. Und diesen Spirit den wollen wir auch mit unserer Musik verfolgen und deswegen war Hanan Kur nicht nur für mich in dieser engen Zusammenarbeit im Consentus Musicus, sondern auch im Kontext des Duos eine ganz wichtige Inspirationsquelle.
1: Ganz toll, den Spruch, den merke ich mir, das hm. Motto. So, bevor wir gleich nochmal drüber sprechen, wie Sie sich kennengelernt haben, wie Sie arbeiten, erstmal der nächste Wunsch auf der Musikliste und der kommt von Clemens Bittmann, wenn ich richtig sortiert bin, Musik vom irischen Singer-Songwriter Damien Rice. Musik ab.
4: Cry. So come on courage, teach me to be shy Cause it's not hard to fall And I don't want to scare her It's not hard to fall And I don't want to lose It's not hard to grow When you know that you just don't know
1: Ball von Damien Rice, der irische Singer-Songwriter. Clemens Bettmann hat sich das gewünscht. Ja, Musik, die Sie begleitet?
3: Naja, also ich war ja ähm, sehr positiv angetan. Die Musik, die wir mitbringen dürfen, war sehr offen. Diese Fragestellung und da habe ich mir in einem, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr spontanen Moment den Damon Rice gesucht, weil der jetzt gerade bei mir in irgendeiner Radlfahr-Playlist ähm, aufgetaucht ist und ich dann ganz begeistert war. Es ist ein bisschen ein sehnsüchtiges Stück, bin ich gerade drauf gekommen aber es gefällt mir sehr gut. Passt ein bisschen zum Hahn und Kur. Ja.
1: Sie haben vorhin schon erzählt, wie Sie sich <lacht> kennengelernt haben, Sie beide. Clemens Bittmann, äh, Matthias Bartolomei war von Anfang an klar, so, wir bilden jetzt ein Duo oder haben sie erstmal gejammt und haben gesagt, okay, das, das funktioniert wunderbar und das entwickelt wir jetzt weiter wie war das?
3: Ich habe den Matthias in einem Streichquartett ähm, kennengelernt, wo ich Musik ähm, arrangiert habe. Das war so quasi ein, ein Job, ein Arrangierauftrag. Ich habe ihn dort als einen wahnsinnig interessierten, spannenden und ähm, gerade was die Time, die musikalische Groove-Time angeht, einen Cellisten wahrgenommen, der mich da irrsinnig inspiriert hat und der mich einfach total begeistert hat, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, natürlich geht man dann in Jam-Sessions, so könnte man es nennen, oder in gemeinsame Ausprobierzeiten und da muss man dann eben abchecken oder ab, abklären, ähm, wie weit sich das ähm, gemeinsam erfüllen lässt ich finde, dass gerade dieser Puls dieses, ähm, dieses tänzerische Element das sich auch durch unsere Musik durchzieht dieses ähm, Bedürfnis nach Rhythmus dieses Bedürfnis nach anderen und sehr offenen Zugängen in Klang und Sound, ähm, dass wir das von Anfang an sehr intensiv beide erlebt haben, gespürt haben und weil sie die Frage gestellt haben, ob, ob das für uns klar war, ein Duo zu gründen also es war für uns zumindest klar schauen wir mal, ähm, was im Duo geht für die ersten ähm, Jahre, sage ich jetzt einmal. Also das war gleich einmal von Anfang an die Hauptidee. Es gibt bei uns immer wieder Kooperationen und immer wieder auch mit Lesungen, mit spannenden Schauspielern, aber ähm, das Bedürfnis, die Duo-Besetzung mit diesen drei Instrumenten wirklich aufs ähm, Intensivste auszuloten, was ist da möglich, das hat sich sehr schnell als die
2: Hauptphilosophie äh, von Bartholomew Bittmann herauskristallisiert.
1: Wie entstehen bei Ihnen neue Stücke?
2: Also Stücke entstehen bei uns eigentlich nach demselben Prinzip, wie es äh, auch schon in der ersten Phase des Duos so war. Wir schreiben immer gemeinsam, die Stücke entstehen immer gemeinsam. Und da hat sich über diese zehn Jahre eine gewisse Dynamik entwickelt, die mal in die Richtung geht, dass einer den, den Prozess etwas anführt und dann der andere wieder. Das wird nicht von vornherein festgelegt, aber das ist etwas, was sich dann oft aus dem Momentum heraus entwickelt. Und entstehen, tun die Stücke aus musikalischen Zellen, die wir... Über die Jahre in Soundchecks, in Proben, vielleicht zu Hause, auf einmal fällt einem was ein, man nimmt es schnell auf aufs Handy und hat eine musikalische Idee, die man dann mit in die Probe nimmt. Und dort entsteht dann gemeinsam dieses Stück. Und das ist ein, eine sehr, ein sehr filigraner Prozess, der mal ganz leicht funktioniert, also wo wir innerhalb kürzester Zeit ein, ein Stück fertig haben. Und manchmal müssen wir da richtig in die Materie eintauchen und, und uns erst zurechtfinden. Und eine Sache, die wir beide eigentlich sehr in dieser Form so genießen.
1: Und es ist auch nicht so, dass... Äh Sie jetzt sagen, äh, das ist jetzt meine Komposition, ähm, das machen wir jetzt so, sondern Sie entwickeln das dann, der eine kommt mit einer Idee und dann entwickeln Sie gemeinsam, was eben Bartholomew Bittmann dann ausmacht.
3: Also bei uns steht ähm, hinter jedem Titel, hinter jeder Komposition komponiert von Bartholomew Bittmann. Also da geht es nicht um Matthias Bartholomew diesen Anteil und Clemens Bittmann diesen Anteil, weil das man nicht mehr aufdröseln kann und auch nicht soll.
1: <lacht> Klares Wort. Menschen und ihre Musik, das ist unser Thema hier in hr2-Kultur. Das Duo Bartholomew bittmann ist hier im Studio und die beiden haben die Musik zusammengestellt für diese Sendung. Sind Sie musikalisch immer einer Meinung?
2: Nein. <lacht> <lacht> Gott <sei> Dank nicht. <lacht>
1: Ja, gar nicht einfach, auch die Musikwünsche hier gerecht aufzuteilen. Clemens Bittmann war eben dran, jetzt sind Sie wieder dran, Matthias Bartholomew. Eben waren wir in Irland, jetzt geht's einmal über die Nordsee nach Dänemark und damit machen Sie auch mir eine besondere Freude. Sie haben sich nämlich ein irres Streichquartett gewünscht. Vier Wikinger, die eine zarte Seite zeigen. Wollen Sie es selber ansagen?
2: Gerne, wir hören das Dänisch Stringquartett mit dem Titel Shine You No More.
1: Tolle Nummer, Shine You No More mit dem Danish String Quartet. Ja, was hat es damit auf sich, Matthias Bartolomei?
2: Der Danish String Quartet für mich seit vielen Jahren eine große Inspirationsquelle und ich finde, einer der Gründe, warum sie so inspirierend sind, ist, dass sie... Teil einer Entwicklung sind, die ich, glaube ich, als ganz wichtig empfinde heutzutage. Ein äh, klassisches Streichquartett, die das äh, großartige Repertoire fantastisch drauf hat und fantastisch in den Konzerten spielt oder auf CD aufnimmt, aber eine Öffnung hin zu zeitgenössischer Musik auch im popularmusikalischen Kontext. Und das ist dieses Stück zum Beispiel zeigt das ganz gut, dass sie keine Scheu davor haben, auch in traditionelle Musik zu gehen, in, in, in Popularmusik hineinzugehen und die auf die klassische Konzertbühne zu bringen. Also wirklich auch den Begriff der neuen und der zeitgenössischen Musik auf eine andere Art und Weise prägen. Und das ist etwas, was wir ja mit dem Duo eigentlich auch uns auf die Fahnen geheftet haben. Wir spielen sehr viele klassische Veranstalter. Wir sind also äh, durchaus sehr zu Hause im, in der klassischen Musikszene empfinden das, was wir machen, durchaus als zeitgenössische Musik, weil was soll es denn sonst sein? <lacht> und ich glaube, dass es einfach Zeit ist, höchste Zeit ist, auch die neue Musik und die zeitgenössische Musik in Richtung Popularmusik zu öffnen und da einfach zu sagen, es geht äh, nicht darum, exklusiv äh, mit Scheuklappen nur gewisse Parameter zu erfüllen, sondern es geht darum, den inneren äh, Sehnsüchten nachzugeben und den inneren Sehnsüchten zu folgen. Und es gibt einfach in der... Im popularmusikalischen Kontext so viel hochwertige, echte Musik. Da ist es einfach höchste Zeit, das auch so als Statement, glaube ich, zu positionieren. Und ja, genau. Punkt. Mhm, Punkt.
1: <lacht> Sagt Matthias Bartholomé. Ich finde es ja auch ganz wunderbar, wenn bei so einem klassischen Streichquartett, wenn die Folk spielen, dann auch eine Geige nach Fiedel klingt. Mhm. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Überhaupt habe ich eine große Bewunderung für die Art, wie die Skandinavier mit Volksmusik, mit ihren Traditionen umgehen. Wie ist das für Sie als Österreicher? Die Frage drängt sich bei mir auf. Alpenländische Musik, spielt das bei Ihnen eine Rolle?
3: Ähm, vielleicht nicht so eins zu eins, was ähm, die Musik von unserem Duo Bartholomew Bittmann angeht. Ähm, die ähm, Elemente Volksmusikalischer Natur halten sich bei uns als äh, direktes Element sehr in Grenzen, bis sind teilweise gar nicht vorhanden. Was für mich persönlich die alpenländische Musik auf jeden Fall ist, ist, ähm, also seine, einfach in meiner Jugend habe ich mich ähm, sehr intensiv mit der steirischen Volksmusik, also eine österreichische Volksmusik beschäftigt, ähm, da ist nicht nur das Spielen für mich ein sehr prägendes Element gewesen, als ähm, Kennenlernen von dem tänzerischen Zugang in der Musik, sondern vor allem auch das Tanzen selbst, also das Bewegen zu Musik, das Spüren, wie spannend ein Walzer im Swing sein kann, wie lustig es sein kann, einen ganzen Tanzabend mit Polka, Franzea und Borisch zu verbringen. Das sind einfach <lacht> Elemente, finde ich, die wir leider viel zu selten mehr genießen. Es ist für mich erstaunlich, dass wir in einer Zeit leben, wo ein großer Anteil der, vor allem der Jünger, Generation sich mit Salsa rauf und runter äh, bewegen kann oder Bachata oder Merengue oder Kisomba und dass die wenigsten mehr eigentlich wissen, wie man einen Walzer tanzt. Also, dass man in der Hofburg bei einem Ball ähm, die Feststellung hat, als Single Mann, ich es ganz offen, <lacht> dass man von zehn Frauen ähm, eigentlich ähm, neun Frauen trifft, die keinen Walzer mehr tanzen können. Ähm, das ist ähm, ein Aber die
1: zehnte ist es dann.
3: Ja, hoffentlich. Und die kommt <lacht> meistens aus einer älteren Generation und ähm, will das jetzt nicht generalisieren, überhaupt nicht, aber es ist ähm, die Volksmusik auf jeden Fall ein Element, wo man Puls, Bewegung und Groove als ähm, starkes Element verinnerlichen kann, was ja auch die Grundbasis für viele klassische Elemente in unserer Kunstmusik drin ist. Genau, also für mich war es auf jeden Fall eine Möglichkeit, mich auch auszutoben volksmusikalischer Natur.
1: So, jetzt gehen wir... Aus der Volksmusik, beziehungsweise aus dem 21. Jahrhundert, da waren wir ja eben, äh, ziemlich weit zurück, äh, fast ein halbes Jahrtausend zurück, mit zwei Titeln am Stück, Johann Sebastian Bach und Carlo Gesualdo. Clemens Bittmann, keine Musiksendung ohne Bach, haben Sie gesagt.
3: Keine Musiksendung ohne Bach, habe ich gesagt.
1: Und hier ist er.
3: Und auch so gemeint.
1: Hier ist er. Und zwar gespielt von Glenn Gould aus den Goldberg-Variationen hören wir die Variation 18, Canone alla Sesta, Johann Sebastian Bach. Zwei Titel am Stück hatten wir zum einen Glenn Gould mit einer Goldberg-Variation und das hier zum Schluss. Das war Tristis est Anima Mea von Carlo Gesualdo, gesungen von den Kings Singers. Ja, Musik eines Mörders, muss man sagen. Eines Doppelmörders sogar. Matthias Bartholomew, Sie haben sich das gewünscht.
2: Richtig, ja. Ich habe es mir nicht gewünscht aufgrund seiner Biografie, obwohl <lacht> die sehr, sehr spannend ist und äh, wahrscheinlich für einen großen Film ähm, ja, ne? geeignet wäre. Äh, eben aufgrund dieses Mordfalles.
1: Wir sollten es vielleicht kurz sagen. Vielleicht kurz sagen. Ja?
2: Also die Geschichte ist so, dass kurz zusammengefasst, er hat seine Frau in Flagranti erwischt mit einem anderen Herrn und aufgrund dieser emotionalen Erschütterung kam es dann zu einem Mordfall.
1: Zu so einem Doppelmord. Zu einem Doppelmord, mhm. also
2: eigentlich wie im perfekten Operndrama. <lacht> und er, hat sich, trotz, dann, er ja, hat
1: sich dann tatsächlich sein komplettes restliches Leben geißeln lassen mhm. und ist auch daran gestorben. Ja,
2: ja, also ein atemberaubend tragischer und dramatischer Lebenslauf. Inwiefern man diese Elemente in seiner Musik wiederentdecken kann, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Nichtsdestotrotz, es ist eine Musik, die in ihrer Zeitlosigkeit unfassbar berührend ist für mich. Und die, wenn man den Kontext dieser Zeit kennt und weiß, was noch alles für Musik in dieser Zeit geschrieben wurde, auch erkennt, wie sehr sie ihrer eigenen Zeit voraus war. Und mit den harmonischen Mitteln, die damals üblich waren oder gängig waren, ähm, bricht Gesualdo gerne und entwickelt weiter und hat Farben, die man teilweise vielleicht sogar schon im, im 20. Jahrhundert vermuten lässt. Und das ist äh, etwas sehr, sehr Spannendes und, und Berührendes, dass es möglich ist. Auch für uns, das ist jetzt eigentlich eine tolle Zeit, in der wir leben, weil wir die Möglichkeit haben, diese Musik auch zu erfahren, zu erleben, zu hören. Das äh, darf man nicht vergessen, dass das eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist. Und wir leben in dieser Zeit, wo wir eigentlich den Zugang zu wirklich Jahrhunderten von Musikgeschichte haben und in höchster Qualität hören dürfen, erleben dürfen.
1: Ein riesengroßer Schatz, ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wir hatten jetzt äh, Bach-Goldberg-Variationen Mitte 18. Jahrhundert, jetzt Carlo Gesualdo 16. Jahrhundert. Ähm, Sie sind ja beide Komponisten, Sie sind auch beide Arrangeure, Improvisateure. Was nehmen Sie mit von diesen alten Meistern?
2: Also zu diesem Stück trist ist es dann immer mehr. Also es gibt kein kein besseres Beispiel für eine, zwar natürlich äh, in, in anderen strukturellen Regeln, aber das ist im Grunde eine A-, B- und A-Form. Und wenn man sich äh, unsere Kompositionen ansieht, dann sieht man diese Liedform bei uns genauso. Also auch hier, die Inspiration reicht über fast 500 Jahre zurück, auch weil sich diese Form so bewährt hat, ja.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Stück von Bartholomé Bittmann. Über zehn Jahre gibt es jetzt Bartholomé Bittmann, mehrere Alben, zuletzt im Preis der Deutschen Schallplattenkritik für das aktuelle Album 10. Und das hier ist ein Titel aus dem aktuellen Album, heißt Rhapsody. Und wir hören Clemens Bittmann und Matthias Bartholomé. Bartholomé Bittmann. Eine Rhapsodie, gespielt von Bartholomei Bittmann. Und die beiden sitzen mir hier gegenüber, Matthias Bartholomei und Clemens Bittmann. Vielen eben bekannt als Bartholomei Bittmann und sie krempeln die Konzertsäle um als Progressive Strings. Wie progressiv, das haben wir anfangs schon gehört mit Geige und Cello. Und jetzt hatten wir hier Mandola und Cello. Da spielen sie die Mandola, Clemens Bittmann. Die Schwester der Mandoline?
3: die Schwester der Mandoline, was den Namen angeht. Ich ähm, habe Mandola als Name bewusst gewählt für dieses Instrument, weil es mir am stimmigsten vorkam. Es ist aber nicht eins zu eins eine Mandola, weil ein, äh, die Mandolinenfamilie ist ja oft körig oder ist ja eher aus diesem volksmusikalischen Kontext kommend ein köriges Instrument, sprich also jede Seite doppelt beseitet. Das ähm, ist bei meiner Mandola nicht der Fall, sondern es sind Einzelseiten und es sind ähm, nicht acht oder eben nicht vier Seiten, sondern es sind fünf Seiten. Ich habe ähm, eine spezielle Stimmung gewählt, die mir als Geiger ähm, sehr entgegenkommt, nämlich die Stimmung in Quinten GDA, E, Aber mit einer H-Seite oben noch dazu und das Ganze eine Oktave tiefer wie die Geige. <lacht> das geht, kompliziert. Ja, ist aber eigentlich <lacht> ganz und gar nicht kompliziert. Das ist letztendlich ein Instrument, das herauskommt, wenn ein Geiger das Bedürfnis hat, ähm, lautenähnliche, gitarrenähnliche, E-Gitarrenähnliche... Zugänge ähm, zu finden und zu entdecken. Und dieses Instrument gibt mir diese Möglichkeiten. Ich habe das jetzt seit ähm, eigentlich meinem 20. Lebensjahr in mein instrumentales Sein eingebaut, gerade auch aus dem Bedürfnis heraus, gitarristische Funktionen zu übernehmen. Es waren immer auch Gitarristen große musikalische Helden und Heroes von mir. Und ähm, dieses ähm, Instrument ist für mich äußerst leicht zu denken und zu spielen, weil ich es eben als Geiger in der ähnlichen Stimmung spüre und ähm, äh, gibt mir im Duo vor allem auch die Möglichkeit, eine ganz andere Rolle zu übernehmen. Du bist als Geige einfach in, in einer ganz anderen Position vom Charakter des Instruments oder auch vom Auftreten der Art und Weise, wie du eine Geige spielst, im, im Vergleich zu, wenn du jetzt plötzlich ein gitarrenähnliches oder lautenähnliches Instrument dir umhängst und dann auch andere Begleitfunktionen ähm, entdecken kannst. Du kannst da durchaus auch dem Matthias als Cellisten eine ganz andere Rolle geben oder er hat per se dann auch eine ganz andere Rolle und es gibt unserem Duo ein sehr spannendes dreiteiliges Element, ähm, das wir immer wieder in unterschiedliche Charaktere auf der Bühne oder in unseren Kompositionen schlüpfen können.
1: Können Sie sie noch mal beschreiben, wie sie aussieht, Ihre Mandola, ist Ihr ein Eigenbau?
3: Ja, es ist ein tränenförmiger Korpus, der sehr an Renaissance-Instrumente eigentlich erinnert. Auch der Hals oder die Halsform, die ich ähm, gewählt habe, ähm, entspricht eigentlich dieser Gestalt. Es ist ein wenig kleiner als eine Gitarre. Es ist von der Größe her wahrscheinlich ähnlich wie eine kleine Theorbe fast. Die Mandola als solches trifft das Ganze wahrscheinlich ähm, sogar am nächsten, aber wie gesagt, ich habe auch keinen bauchigen Korpus, sondern so einen eher <lacht> flachigen, ähm, flachen Zugang und ähm, vom Griffbrett her ist es vielleicht ein wenig breiter wie eine Mandola, die ursprüngliche Originalmandola, eben aufgrund der Fünfseitigkeit, ähm, aber dann eben für mich spannender ähm, zu spielen, als wie jetzt nur das vierseitige System, wo ich nur kleinere Akkorde spielen kann. Mit einem fünfseitigen Instrument kannst du einfach noch offenere ähm, Klänge spielen spielen und ähm, offene Akkorde denken.
1: Wir hören nachher noch Titel aus dem aktuellen Album 10 von Bartholomew Bittmann. Jetzt kommen wir erstmal zum nächsten Musikwunsch hier in Menschen und ihre Musik. Bartholomew Bittmann haben die Musik zusammengestellt für diese Sendung und jetzt kommen wir zu einer der erfolgreichsten Bands der letzten Jahrzehnte, man kann es eigentlich nicht anders sagen, Radio Hut. Halt. Sie haben sich das gewünscht, Matthias Bartholomew. Sollen wir erstmal hören? Gerne. Saw falling into place. Radiohead war das hier in Menschen und ihre Musik und gewünscht hat sich das mein Studiogast Matthias Bartolomé. Warum?
2: Ich habe jetzt gerade an vorhin gedacht, wie Sie gefragt haben, ob wir musikalisch uns immer einer Meinung sind. Ich glaube, was Radiohead betrifft, trifft es absolut zu. Eine der wichtigsten Bands der letzten 30 Jahre mit Abstand. Auch eine Band, mit der wir groß geworden sind und dadurch auch eine Band, die sich so sehr in unser Rückenmark quasi verewigt hat, dass wir sie immer wieder in quasi abstrahierter Form auch in unsere Musik einfließen lassen. Dadurch ganz wichtige Band und ganz wichtiger Einfluss.
1: Waren Sie mal auf dem Konzert?
2: Ja, mit Worten schwer zu beschreiben, wie das damals war.
1: Und dann sind sie aber mit Gefühlen rausgegangen, haben sich gesagt, boah, diese Sounds, die nehme ich jetzt mit für mein Cello.
2: Na gut, das war eigentlich <lacht> davor schon längst klar, aber das Konzert hat, hat dieses Gefühl nur bestätigt.
3: Das Ensemble, das wir als nächstes hören werden, das Turtle Island String Quartet, das habe ich live gehört im Orpheum in Graz. Da bin ich auch hinausgegangen aus dem Konzert und habe mir gedacht, boah, das ist etwas, das möchte ich auf jeden Fall ähm, in meiner musikalischen Karriere auch ähm, intensivieren. Das war ein Eye-Opener. Das war etwas, wo ich wirklich ähm, zum ersten Mal so ganz hautnah erlebt habe, wie ähm, Streichinstrumente, time-orientiert, groove-orientiert und als Ensemble an sich so wahnsinnig bewegungsfreudig Musik interpretiert haben. Funky bis ins Letzte, rockig, trotzdem virtuos mit improvisatorischen Freiheiten und mit einem riesigen, im österreichischen sagt man, mit einem riesigen Batzen, mit einer Portion Schmäh, also mit einem <lacht> richtig guten Witz, Spielwitz und das hat mich zutiefst begeistert, ja.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Matthias Bartholomew hat vorhin schon erzählt, wie er groß geworden ist mit Cello, sozialisiert worden ist mit Cello. Bei Ihnen kann ich mir vorstellen, Sie waren schon immer so ein bisschen der Rebell auf der Geige, stimmt das?
3: <lacht> der Rebell auf der Geige. Ähm, pff, boah. Das ist ja ganz schwierig, wenn man das über einen selber hört, keine Ahnung, Rebell. Also ich identifiziere mich nicht wirklich als Rebell auf der Geige, aber ich hatte auf jeden Fall, und da glaube ich, haben wir einen ähnlichen Zugang, auch das große Bedürfnis, immer was Eigenes zu finden, einen eigenen Sound zu suchen. Und man muss nicht immer gegen etwas sein, sondern, und das spüre ich auch bei Bartholomew Bittmann, je mehr wir mit den Instrumenten gemeinsam das entdecken, was in ihnen einfach auch drinnen steckt, sei das jetzt Effekte, die aus der klassischen Interpretation bereits bekannt sind, oder seien das jetzt Effekte, die mehr unserer zeitgenössischen Höher-, unserem Höhererlebnis oder unseren Hörgewohnheiten oder unseren Hör Assoziationen entsprechen? Das ist dann ja auch nicht mehr wichtig. Ich glaube nicht, dass es eine Rebellion sein muss, sondern eher ein Öffnen, ein, ein Aufmachen zu neuen Zugängen.
1: Sie haben es eben schon angekündigt: der nächste Musikwunsch, der liegt hier schon auf und der stammt von Ihnen, Clemens Bittmann. Ein Streichquartett haben Sie mitgebracht und zwar nicht irgendeins, sondern kündigen Sie es selbst an.
3: Ja, also das Turtle Island String Quartett äh, mit einer der essentiellsten Fragen im Leben: um, Who do we think we are?
1: Hier grooven alle mit im Studio inklusive unserer Producerin hinter der Scheibe. Das Turtle Island String Quartet war das mit Who Do You Think You Are vom Album Who Do We Think We Are. Clemens Bittmann, wie kommt man an solche Musik ran als Jugendlicher? Das hat sie geprägt als Jugendlicher schon.
3: Ja, also da hat mich, ähm, zu diesem Konzert hat mich mein Vater mitgenommen. Ähm, pff, das war ein sehr spontanes ähm, Erlebnis und ein wahnsinnig prägendes Erlebnis für mich. Ähm, war zutiefst begeistert und sehr angetan, ähm, diese Musik erleben zu dürfen. Ich habe dann gleich einige CDs gekauft und natürlich ähm, dementsprechend viel versucht zu imitieren.
1: Wir haben jetzt das Turtle Island String Quartet gehört, wir haben das Danish String Quartet gehört. Ähm, Sie haben so viele interessante Ensembles mitgebracht, die wirklich äh, Grenzen überschreiten. Tauschen Sie sich aus so in der Szene?
2: Also es kommt in unserem Beruf immer wieder zu Begegnungen mit anderen Ensembles, teilweise eben auch mit Musiker und Musikerinnen, die auch schon frühere Idole zum Beispiel waren von uns und das sind dann immer schöne Momente, wenn man, wenn man sich dann quasi eben auf Augenhöhe begegnen kann und, und eben auch sich austauschen kann über Vorlieben oder was einen gerade so beschäftigt. Das heißt, kommt schon vor, ich muss dazu sagen, wir sind beide sehr aktiv im Konzertleben unterwegs und es ist dann oft, bleibt wenig Zeit für irgendwas abseits von Autofahren. Soundcheck, Konzerte spielen, CD verkaufen. Ja, und, und sehr ja. viel
3: über Tennis reden. Also Matthias und ich ah, sprechen richtig. eigentlich die letzten zwei Jahre nur mehr über Tennis. Weil sie meinen,
2: Austausch, musikalischer <lacht> Natur findet schon statt. Aber das über heißt, Tennis wissen wir besser richtig. Bescheid. Richtig, da wäre dann Platz bei der nächsten Sendung. <lacht> Gut,
1: ist vorgemerkt. Alles klar. Sie locken ja Menschen in den Konzertsaal, die würde man da vielleicht sonst nie treffen. Und zwar wirklich nie. Wie wichtig ist denn so die Show auf der Bühne oder Moderation?
2: Sehr wichtig. Wir haben, ich würde mal sagen, mittlerweile eine sehr gut laufende, gut abgestimmte Show, die im Sinne einer Inszenierung funktioniert. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass wir eine riesige Lichtproduktion haben, aber Lichtdramaturgie ist ein, ein essentieller Teil unserer Konzerte und da lässt sich oft, so unsere Erfahrung, mit wenig Mitteln, mit wenig Akzenten ein großer Effekt erzielen.
3: Aber was auf jeden Fall ganz wichtig ist, ist Bartolome Bittmann live zu sehen. Also die Musik zu hören ist die eine Sache, aber das, wie wir unsere Instrumente spielen und wie wir da gemeinsam agieren, dieses bewegungstänzerische Element, das natürlich auch durch die Stimmen unterstützt. Wir singen ja auch immer wieder mit und verwenden unsere Stimmen als zusätzliche Effektmöglichkeiten oder als, als instrumentale Erweiterungsmöglichkeit. Das sind Elemente, die man sehen muss, die man erleben muss und dann kann uns Musik so richtig ins Wirken kommen, was ja auch der Grundgedanke dessen ist, was wir tun, wirklich Musik im Live-Moment ähm, wieder zu erleben. Sie haben anfangs was ähm, gesagt, um, es ist spannend, welche Leute zu uns in, in die Konzerte kommen. Da wir eben sehr stark im klassischen Bereich unterwegs sind, kommen teilweise Leute, die sich wahrscheinlich mit der Art von Musik, die Bartholomew Beatman macht, grundsätzlich nie auseinandersetzen würden, wenn es nicht in ihrem, ich sage jetzt mal Abo oder in ihrem Konzerthaus, das sie gewohnt sind, ähm, vorkommen würde. Und das sind für uns ganz große Herausforderungen und schöne. Ma äh Momente, wo Menschen auch aus einer ganz anderen Generation, ist gar nicht einmal nur die junge Generation, die sich sowieso mit Groove und mit unseren Klängen identifizieren kann, sondern auch wenn Menschen, die dieses Hörbild eigentlich nicht so gewohnt sind, dann plötzlich anfangen mit dem Fuß mitzuwippen oder danach uns ein, ein Kompliment machen im Sinn von, boah, ich habe da Dinge gehört aus den 70er Jahren, aus den 60er Jahren, ich habe Musikassoziationen, die mich an das und das erinnert haben. Das sind sehr, sehr schöne Gespräche danach, wo man feststellt, okay, es gibt so viele Zugänge zu dem, was wir machen und die möchten wir möglichst offen halten in den verschiedenen Generationen.
1: Einen Musikwunsch schaffen wir noch mit Blick auf die Uhr. Wer bin ich und wie viele? Das trifft irgendwie auf den nächsten Künstler zu, den Sie mitgebracht haben. Das ist ein Musikwunsch von Matthias Bartholomé, nämlich den kanadischen Gitarristen Antoine Dufour. Und wir hören ihn mit These Moments. vom kanadischen Gitarristen Antoine Dufour. Ja, das ist Fingerpicking vor dem Herrn, oder, Matthias? Ist, das ist
2: alles Mögliche. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin über Antoine Dufour überhaupt erst in diese Welt eingetaucht und es gibt ja in diesem Bereich Solo-Gitarre unfassbar viel Virtuosität, die sich da jetzt entwickelt hat eigentlich im Sinne auch unserer Duo-Philosophie, wie sehr kann man Instrumente im akustischen Sinne ausloten, wie viel Klänge, wie viel Polyphonie, wie viel verschiedene Klangsphären kann man rausholen, auch in diesem Sinn einfach eine große Inspiration.
1: Sie haben es gerade gesagt, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Sie spielen jetzt seit über zehn Jahren gemeinsam, Bartholomew Bittmann. Was hat sich denn verändert in dieser ganzen Zeit? Also lassen wir mal vielleicht Corona außen vor. Ist die Musikwelt eine andere geworden? Ist eine neue Generation am Start? Ein neues Kulturleben, vielleicht auch durch Migration?
2: Puh, das ist eine große Frage. Ich würde diese Frage gerne auf uns äh, beziehen, weil wir für uns sagen können, dass sich sehr viel verändert hat, auch in der Essenz, die wir als, als Duo haben und, und entdeckt haben. Wir haben mit einer sehr großen Spielwiese begonnen und wissen jetzt, Konkreter, wo wir hinwollen mit dem Sound, wo wir hinwollen mit der Idee, wo wir hinwollen mit dem Repertoire. Und das hat sich über diese über zehn Jahre sehr schön entwickelt und war auch von Anfang an eigentlich in diese Richtung geplant, eben nicht nur als kurzes Projekt, sondern als Langzeitentdeckungsreise.
3: Ich glaube, dass ähm, diese Frage auch ähm, in Richtung, ähm, was hat sich verändert in der Veranstalterlandschaft? Ähm, ich glaube, dass eine, Sie haben gemeint, lassen wir mal Corona außen vor, natürlich hatte Corona auch ähm, Effekte. Ich glaube, dass die Offenheit, was die Musikergenerationen, die nach uns kommen, ähm, angeht, dass diese Offenheit ganz eindeutig in die, ich sage jetzt einmal, in eine sehr viel natürlichere Richtung geht. Also da gibt es ähm, viele Instrumental-Ensembles, Instrumentalisten, die nachkommen und die ähm, sehr viele offene Zugänge schon in ihrer DNA viel natürlicher drinnen erleben oder erlebbar machen. Was das Veranstaltersegment angeht, wir spielen eben in unterschiedlichsten Veranstalterkreisen. Ich glaube, dass schon eine Portion Mut immer wieder dazu gehört und natürlich auch der wirtschaftliche Background, um Kultur anbieten zu können, in einer teilweise auch mutigen oder in einer neugierde schaffenden Version. Wir haben vor kurzem beim am Rheingau-Musikfestival gespielt. Da gibt es 150 Konzerte, da wird sehr viel präsentiert, da werden offene ähm, Locations dem Publikum zugänglich gemacht. Diesen Mut im Veranstaltersein, den wünsche ich uns auch für die Zukunft. Ich ähm, nehme nicht per se wahr, dass dieser Mut selbstverständlich gelebt wird. Ich nehme nicht wahr, dass Veranstalter per se noch die Möglichkeiten haben, um wirklich neue Ensembles um wirklich auch Spannendes, das nicht die Cash Cow von nebenan ist und jetzt ähm, zum ähm, 30. Mal im nächsten Veranstaltungsort positioniert wird. Also da sehe ich auf jeden Fall einen großen Bedarf an Arbeit und an, an Courage, der wahrscheinlich nicht nur die Veranstalter und die Booker an sich angeht, sondern wahrscheinlich auch die Politik angeht, um Kultur auch wieder die Priorität zu geben, die sie für uns alle einfach haben sollte. Gerade in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, wo Werte wie Demokratie, Freiheit und Frieden so in Gefahr sind, glaube ich, ist das etwas, was dringend notwendig ist
1: sagt Clemens Bittmann. Welche Charaktereigenschaften des anderen hat sie vorangebracht?
3: Ich ähm, liebe beim Matthias ähm, seine grundsätzlich radikale ähm, <lacht> Offenheit. Um das, und, und, also das ist das eine, erstens, und beistrich seine Gelassenheit. Ich mag diesen Fels in der Brandung, wenn er neben mir sitzt auf diesem Cello-Podest ähm, und auf diesem Cello-Sessel, ähm, da fühle ich mich sicher.
2: Ich äh, schätze ähm, Clemens sehr eine Eigenschaft, die eigentlich ergänzend zu dem, was er jetzt gesagt hat, ist, weil äh, das, was mich von Anfang an und auch nach wie vor fasziniert, ist die äh, Leidenschaft und auch der Nachdruck, mit dem er den Dingen nachgeht, die ihm wichtig sind, die er als quasi existenzielle Notwendigkeit seines Charakters sieht und das ist auch im Duo auf eine unglaublich starke, treibende Kraft in Richtung, wir müssen das machen, wir müssen dahin, wir, wir machen das jetzt, wir machen das nicht morgen, vielleicht, Clemens spricht von meiner Gelassenheit, vielleicht hätte ich in manchen Situationen gesagt, na okay, machen wir das morgen. Clemens würde sagen, nein, wir machen das jetzt und das ist eine ganz äh, wertvolle und wichtige Eigenschaft.
1: Menschen und ihre Musik war das hier in hr2kultur. Gleich zwei Menschen von der ganz besonderen Sorte waren heute zu Gast bei mir im Studio. Matthias Bartholomei und Clemens Bittmann oder einfach im Duo Bartholomei Bittmann. Vielen Dank für diese schöne und abwechslungsreiche Sendung. Toll, dass Sie gekommen sind.
2: Danke für die Einladung. Vielen Dank.
1: Und wenn Sie neugierig geworden sind und noch mehr Menschen und ihre Musik erleben wollen, das geht ganz einfach. Sie finden uns in der ARD Audiothek. Da gibt es die Sendungen der vergangenen zwölf Monate zum Anhören. Und Sie können uns auch abonnieren, ganz kostenfrei. Da kommt dann Menschen und ihre Musik regelmäßig aus der ARD-Audiothek auf ihr Gerät. Einfach mal ausprobieren oder weitersagen. Ich bin Adelaide Kleine. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir drei, wir verabschieden uns mit noch einem Titel von Bartholomew Bittmann. Und zwar mit der Schickeria. Und wir drei sagen Tschüss und machen Sie es gut.
3: Tschüss, Tschüss.